1: הישראלי. 15 באוגוסט 1969, בוקר יום שישי. אחרי לילה מפרך של עבודה, הבמה סוף סוף מוכנה. כל התהליכים שעסקנו בהם בפרק הראשון מתנקזים לרגע אחד.
0: המסע של מייסד הפסטיבל מייקל אנג ושותפיו מגיע לשיאו. התוכנית המקורית הייתה לפתוח את השערים באחת, אבל לא היו שערים ולא היו קופות. פסטיבל וודסטוק הפך לפסטיבל חינם, ובשטח כבר היו עשרות אלפי אנשים.
2: זה קונצרט אי-אפשר עכשיו.
0: כאן גיל מטוס ותומר מולביזון. אתם מאזינים לדרך לוודסטוק, הפודקאסט שלנו שבו אנחנו מציינים 50 שנה לפסטיבל וודסטוק. בפרק הזה, כפי שוודאי כבר הבנתם, אנחנו סוף סוף ברגע השיא. הפסטיבל מתחיל.
1: או שלא. תדמיינו שאתם צעיר או צעירה אמריקאים בערך בשנות ה-20 שלכם. אתם אחרי מסע של כמה ימים, חלקו ברכב שנוסע עשרה קילומטר בשעה, בגלל פקקים אימתניים. וחלקו, בהליכה, כי התייאשתם, חניתם בצד הכביש, והתחלתם לצהוד. עיתונאי המוזיקה גרל מרקוס שהגיע לפסטיבל מטעם מגזין
3: המוזיקה, הרולינג סטון, אמר, זה היה פקק תנועה קוסמי. כאילו כל המכוניות היו במקום, כמו חלקים בפאזל, ונשארו שם לנצח. זה היה מראה מדהים.
0: עייפים, אך מלאים בתקווה וציפייה לשלושת הימים הקרובים, אתם מתמקמים מול הבמה ומחכים. אבל כלום לא קורה. פה ושם יש איזה סאונד צ'ק ואיזו הודעת כרוז, אבל שעת הפתיחה כבר חלפה. ג'ימי הנדריקס היה אמור לפתוח את הפסטיבל בארבע, אבל הוא לא הגיע. גם להקת סוויטווטר שהייתה אמורה לעלות ראשונה באופן רשמי נתקעה בדרכים. שעה חלפה ויש מתח באוויר. האם החלום נועד לכישלון מראש ותכף תפרוץ כאן מהומה? בזמן שאתם מתוסכלים, בצד השני מאחורי
1: הקלעים התסכול לא פחות גדול. כמעט כל המוזיקאים שהיו אמורים להופיע ביום הראשון, תקועים במלון כמה קילומטרים משם ואין דרך לשנע אותם ואת הציוד שלהם בגלל הפקקים. המוזיקאי שכן נמצא באזור, טים הרדין, מפוחד מדי כדי לעלות ולהופיע ראשון מול הקהל העצום. נראה שהכל עתיד לקרוס. אבל אתם, אתם לא יודעים את זה. וזה גם לא אמור לעניין אתכם. אתם רק רוצים שהכל יתחיל. ולפתע פתאום, בחמש ושבע דקות, הכרוז מחריץ.
0: ריצ'י הייבנס נחלץ לעזרת מייקל לאנג, המייסד של וודסטוק, והסכים לעלות ראשון, למרות שכמו כולם, הוא חשש לפתוח את הפסטיבל. אף אחד מהאומנים מעולם לא הופיע מול קהל כזה גדול. הייבנס היה את בן 28, אחד מאומני הפולק האפרו-אמריקאים הראשונים שהצליחו בקרב קהל לבן. הוא החל את דרכו כמשורר בגריניץ' וילאג' והיה ידוע בזכות המחוות שלו לשירי פולק ופופ, בעיקר לדילן ולביטלס. אחרי כ-20 דקות הייבנס ניסה לרדת מהבמה, אבל סימנו לו שאין מי שיעלה אחריו, כי אף אחד עוד לא מוכן, אז הוא ניגן עוד שיר. The ואילתר משהו.
4: No I still haven't learned
0: yet וגם דיבר קצת ובכל פעם שהוא רצה לרדת מהבמה, סימנו לו שעדיין אין ברירה, וההצגה חייבת להימשך. בזמן שהוא כיוון את הגיטרה וחשב על הצעד הבא, הוא התחיל לאלתר. מילה אחת הדהדה בראשו. מילה אחת שמסכמת את הכול. הוא החל לחזור אליה כמו מנטרה, ושילב אותה עם השיר הישן, Sometimes I feel like a motherless child. זעקת החירות של ריצ'י האבנס חתמה את החלק ההיסטורי שלו בוודסטוק. לימים
4: <wound-Stock>
3: הוא יגיד, מדוע כל כך הרבה אנשים הגיעו לוודסטוק? <like> a... זה לא הסקס, סמים ורוקנרול כפי שהתקשורת הציגה את זה. הרבה אנשים הגיעו כי הם חלקו בעיות משותפות. עניינים שכולנו נאלצנו להתמודד איתם עם המעבר לשנות ה-60 משנות ה-50.
2: מה יותר מנהל להתחיל מאשר עם
3: הנאום הרצי ריצי האבן. אם תראו את התמונות האלו או את הסרט בהודו, הם לא יאמינו שזו אמריקה. המזרח הגיע אל המערב, ואני מאחל לפסטיבל הזה הצלחה גדולה מאוד.
1: אלו היו מילותיו של הגורו ההודי והמורה ליוגה סוואמי סאשי דננדה להמונים בפסטיבל וודסטוק. בדומה למארישי משוגי, המארישי של הביטלס, בעקבותיו הם טסו להודו בשנת 68, גם סוואמי הפך לדמות מפורסמת שגררה אחריה סלבריטאים, ובעקבותיהם את ההמונים. דור הבייבי בום דחה את הדתות המונותאיסטיות מתוך תחושת ניכור כלפי החברה המערבית החומרנית, ופנה אל עבר חוויה דתית רוחנית אישית בהשראת המזרח
3: ברודסטוק היו
1: גם סדנאות
3: יוגה,
2: מדיטציה ועוד. וכשהם עושים את זה ברור, היו תהיו פלאשים
4: רבים.
1: מעבר לחיפוש העצמי ואימוץ הדתות השונות, המבט למזרח פתח כמובן גם עולם חדש של מוזיקה.
2: First.
4: I a girl, or I say she
1: me? אחרי שבשנת 1965 ג'ורג' הריסון שילב סיטאר בשיר של הביטלס, הסיטאר הפך yeah. לחלק בלתי נפרד מהפסיכדלי ומהתרבות האיפית. המורה של ההריסון, מאסטר הסיטאר ההודי רבי שנקר, הפך פופולרי במיוחד והוא זמן כמובן להופיע בוודסטוק.
2: נאו. Evening, Raga,
4: March
1: March. ‫שנקר סלד מהשימוש בסמים מרחיבי תודעה ‫ומהחגיגות הבלתי פוסקות, ‫אך הסט שלו בערב הראשון ‫של הפסטיבל ריגש רבים בקהל. ‫למרות שבאמצע ההופעה התחיל לרדת גשם, ‫אף אחד לא זז, וההופעה המשיכה. היה חשש אמיתי שבגלל הגשם הבמה תקרוס או תזוז ממקומה כיוון שהייתה ממוקמת במורד הגבעה. הגשם עוד עתיד לחזור ולאיים על המשך הפסטיבל.
0: לקראת השעה ה-11 בלילה, אחרי צלילי הסיטאר של שנקר, עלתה לבמה זמרת הפולק מלני, אחת מחמש נשים בלבד שהופיעו בפסטיבל. כשמלאני עלתה על בימת וודסטור, כמעט אף אחד בקהל לא ידע מי היא. רק לאחר מכן הקריירה שלה זינקה. לפני ההופעה שלה, כשהגשם החל לרדת, נאמר לקהל שאם הם ידליקו נרות, זה יבריח את הגשם. כשמלאני סיימה, כל הגבעה נפרסה לפניה עם היבובים של נרות בחושך. החוויות שלה בוודסטוק הפכו לשיר "Lay Down Candles in the Rain", שבו היא מתארת כיצד הרגישה כשהייתה על הבמה, וראתה שטיח אינסופי של נרות בגשם.
1: קצת לקראת חצות אחרי מלאני, הרלו גאטרי עלה לבמה.
2: Yeah,
3: uh, like like גאטרי
1: הוא בנו של זמר הפולק וודי גאטרי, אחת הדמויות המשפיעות על תחיית הפולק בשנות ה-60. במיוחד על בוב דילן, שבתחילת דרכו ניסה להיראות ולהישמע
4: כמוהו.
1: ארלו החליט ללכת בדרכו של אביו, והפך ליוצר פולק מוערך בזכות עצמו, ומספר סיפורים בחסד.
3: הוא היה בן 22 בלבד כשעלה על בימת וודסטון. אני זוכר שלא היה שום דבר לאכול או לשתות, ומה שהיה, נגמר. הייתי צמא. והיו שם משהו כמו 100 ארגזי שמפניה שהם שמרו ליום האחרון כנראה. התחלנו לרדת עליהם, ואני חושב ששתיתי ארגז שלם, או שניים. לפני ההופעה הייתי גמור
4: לגמרי.
1: <עוד> הפנים של הארלו גאטרי במידה רבה היו הפנים של האירוע. <עוד> הוא היה מעין נער פוסטר של וודסטוק והקהל התאהב בו מיד. הוא נראה כמוהם ודיבר
3: כמוהם. כיום
1: אולי פחות זוכרים את הסט שלו מההופעה ויותר את דיווחי התנועה שלו.
2: <laughs> <lot of>
0: למרות השינויים בסדר ההופעות, היום הראשון לפסטיבל די עבד לפי התוכנית המקורית, והוקדש בעיקר להופעות פולק. לצד ריצ'י אייבנס, רבי שנקר, מלאני והרלו גטרי, הופיעו גם
1: ברד סומר, סוויטווטר וטים ארדין שסירב להופיע ראשון. הוא התחבא באזור
0: הבמה וחיכה שהשמש תרד כדי שהוא ירגיש בנוח להופיע. כמו כמה מואמנים שהשתתפו בפסטיבל, גם הוא היה מכור להרואין. הסם שבסופו של דבר יהרוג אותו בשנת 80 לגיל 39. ההופעה שלו זכורה דווקא כאחד הרגעים העצובים יותר בוודסטור.
4: תדמיינו את זה רגע.
1: יום שלם מלא בהופעות חלף, גשם והתרגשות גדולה, השעה אחת בלילה והעלתה כיסתה את השטח של מקס יזגר בבית האל. הבמה היא כמו ירח, מוקד אור שעיני כל נשואות אליו, רחש ומלמולים נשמעים מכל עבר, ופתאום, קול מלאכי ומלטף בוקע מהרמקולים. מלכת הפולק של שנות ה-60, ג'וין באז, עלתה על הבמה.
4: Home. Home.
0: ב-1969, באז כבר הייתה זמרת מפורסמת ומצליחה. אחת הפעילות החברתיות הבולטות של העשור. היא עלתה על בימת וודסטוק שהיא בחודש השישי להריונה וכשבן זוגה האקטיביסט דייוויד האריס יושב במעצר. בשנת 1967 הקים האריס ארגון ששכנע נערים צעירים לא להתגייס למלחמת וייטנאם. גם האריס סירב להתגייס למלחמה והוא נעצר ביולי 1969 ונידון לחמישה עשר חודשי מאסר. בעז כמובן ניצלה את הבמה בוודסטוק כדי לחזק אותו ואת המחאה נגד המלחמה.
2: one of um, my husband, David's favorite songs. And let me just tell you,
4: and yeah,
2: we're fine too. And David was just shipped from the county jail to a federal prison and they shackled his feet and they shackled his hands and they shaved his head and all that jazz. And I saw them driving off down the wrong side of the, את ההופעה
0: שלה היא חתמה עם אחד ההמנונים של התנועה לזכויות האזרח. שיר שהעניק לרבים תקווה ברגעים הקשים של המאבקים. כאן בוודסטוק, הוא קיבל משמעות נוספת. הערב הראשון של הפסטיבל עבר בהצלחה, ולמרות שנראה היה שהכל יוצא משליטה, התגברנו גם על זה.
2: הכי טוב שבאמת יכול לעשות, אם יש לך איזשהו תנאה או איזה מקום ספציפי לנסות, יתנתו את עצמך, ותגיד תודה לך על עצמך על שתהיה את זה הכי טוב, הכי טוב שכל אחד לא היה במיוחד הזה.
1: שבת בבוקר, יום יפה, 16 באוגוסט 1969. אחרי לילה גשום, רבים פשוט נשארו לישון באותו מקום שבו הם היו ביום הקודם. מול הבמה.
0: אתר הפסטיבל כבר נראה די מבולגן, בואו צוהלים, אנשים זרוקים בכל מקום, אופנועים הפוכים, ובעיקר המון המון זבל. אומת וודסטוק התעוררה אל היום השני של הפסטיבל, היום שיהפוך להיות המבחן האמיתי של הקהילה.
1: התורים לדוכני ההמבורגרים והנקנקיות התארחו, המחירים היו יקרים וממילא האספקה החלה להיגמר. פרט למטבח החופשי של חברי קומונות ההוג פארם, החלו להתארגן יוזמות מקומיות. קבוצות של אזרחים במחוז סליבן שבו התקיים הפסטיבל, גייסו תרומות של מזון שהגיע לאתר עם מסוקים. משתתפי הפסטיבל שצעדו קילומטרים סיפרו על אזרחים מקומיים מסבירי פנים שפתחו את ביתם וחלקו איתם את כל האוכל שהיה להם. הם אפילו אפשרו לחלק מהאנשים להתמקם עם אוהלים בחצרות שלהם.
2: By, and coffee, and department...
0: יותר ויותר אנשים הגיעו למקום, ואיתם עלה מספר המקרים הרפואיים שהצריכו טיפול. מנגד, הציוד הרפואי הלך ואזל. רוב הפציעות היו של אנשים יחפים, שדרכו על שברי זכוכיות של בקבוקים בבוץ. במקום העמידו עוד ועוד אוהלי טיפול רפואי, ורופאים ואחיות הגיעו לעזור
4: בהתנדבות.
0: גם במקרה הזה, הקהילה המקומית עזרה והסבה את אחד מבתי הספר באזור לבית חולים. קומונת ההוג פארם המשיכה לטפל באנשים שחוו טריפ ראס של LSD, באוהלים מיוחדים שכונו פריק
4: אאוט.
0: <כ poundingurry> הם הושיבו את הצעירים המבוהלים באוהלים שקטים, שוחחו איתם, ועטפו אותם באהבה, עד שנרגעו. לאחר מכן הם ביקשו מהם להישאר במקום, ולעזור לבאים בתור, שיגיעו באותו
4: מצב. אבל כמה האסד הוא אסד, זה לא אסד, זה רק אסד, זה אסד מדרש, אז כל מי שחושב שהם אסדרים עליהם, תחזור
0: את זה. וזה לימים, סטן גולדשטיין ממארגני הפסטיבל יגיד, הקהל החל להיות
3: ישות עצמית, עם שיטור עצמי, ויסות עצמי ופיקוח עצמי.
1: עוד שבפסטיבל עצמו נרקם סיפור על קהילה שמקיימת את עצמה ורוח התנדבותית שיתופית, בתקשורת האמריקאית, לפחות בהתחלה, הסיפור היה אחר לגמרי. שם התרכזו בנרטיב של אזור אסון, של חגיגה איפית חסרת אחריות שיצאה משליטה. איפים שוקעים בים של בוטס, נכתב
0: בניו יורק סנדי ניוז.
1: 300,000 אנשים ביריד המוזיקה מצאו הרבה בוץ
0: ומעט אוכל, נכתב בניו יורק טיימס. בפסטיבל כמובן לא התרגשו מהדיווחים. למען האמת זה די שיאשע את כולם. אבל הדיווחים המוגזמים בתקשורת השפיעו על מקבלי החלטות שחשבו להכריז על אתר הפסטיבל כאזור אסון ולשלוח את המשמר הלאומי לפזר את המשתתפים. למזלנו זה לא קרה. אבל הצבא כן שלח מסוקים למקום, והמסוקים האלו הבעילו משתתפים רבים שחשבו שהממשל הגיע לרגל אחריהם או לרסס אותם. הם הזכירו להם תמונות שראו ממלחמת וייטנאם, אבל אלו בכלל הגיעו לאזור כדי להביא אוכל וציוד רפואי.
1: למרות הכל, החגיגה נמשכה. ואחרי שסיימנו לעשות את הסידורים של הבוקר, הגיע הזמן לשמוע קצת מוזיקה.
2: אז
4: בואו
0: נשאר קצת מוזיקה, גברתי וגברתי. קוויל! ההופעות ביום שבת החלו בצהריים עם להקת קוויל שדי נשכחה מאז. ובערך בשעה אחת התרחש אחד מהרגעים הגדולים והזכורים בפסטיבל וודסטוק. להקת סנטנה התעכבה, ומי שהסתובב באזור הבמה היה קאנטרי ג'ו מקדונלד. מנהיג להקת
1: קאנטרי ג'ו ונדפי, שבכלל שובצו לנגן יום למחורה. הוא התבקש לעלות לבמה כדי לשרוף זמן, ולא הייתה לו ממש הזדמנות להתלבט.
0: בשנות ה-60, קאנטרי ג'ו מקדונלד היה מעין נקודת מפגש בין הסצנה של תרבות הנגד לבין השמאל החדש, בין LSD את הסט המולתר שלו בוודסטוק הוא התחיל עם שירי פולק שלא משכו תשומת לב מיוחדת והקהל היה די אדיש עד שהגיע הרגע הזה
4: מה זה הספורט? לבד
1: על הבמה עם ויטרה קוסטית הוא ביצע את I Feel Like I'm Fixing to die רג. בשיאו של השיר עשרות אלפי אנשים בקהל קמו ושרו ביחד איתו את השאלה הפשוטה שנשאלה כל כך הרבה פעמים על מלחמת וייטנאם. על מה אנחנו נלחמים?
2: ever stop the war if you can't sing any better than that there's about three hundred thousand of you out there. I want you to start singing come on and it's one, two three what are we fighting for Don't ask the out don't give a damn the next stop is Vietnam and it's five six seven
4: moving up early gates why well, ain't no time Wo why what are you all gonna die all right?
0: כשלהקת סנטנה עלתה על בימת וודסטוק, עוד לא היה להם אפילו אלבום בכורה. סנטנה היו אחת הלהקות האחרונות שצורפו לליינאפ של הפסטיבל. המנהל שלהם, מפיק ההופעות האגדי ביל גראם, איים על מייקל לאנג שאם הוא לא ישבץ עוד להקות שלו, הוא יבטל את ההופעה של הגרייטפול דאד בפסטיבל. מייקל לאנג ביקש לשמור על ההקלטות של סנטנה, והחליט להחתים אותם תמורת סכום נמוך מאוד. עסקה טובה לשני הצדדים. קרלוס אנטנה סיפר שהם הגיעו לאתר הפסטיבל כבר בבוקר ונאמר להם שההופעה שלהם תתחיל רק בשמונה בערב. כשלפניו יום שלם להעביר בשטח, הוא נטל מנה של סם ההזיות מסקלין. בדיוק כשהוא התחיל להרגיש את השפעת הסם, מישהו אמר לו לעלות לבמה עכשיו, אחרת לא תהיה הופעה. סטנטנה תיאר את מה שהוא ראה מהבמה כאוקיינוס אינסופי של בשר, שיער ושיניים. הוא התפלל שהסט יעבור
2: בשלום. God, please help me. me me Just Just keep keep in 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 time time, time and in tune. tune, with the I promise I'll
0: בתוך ספיישל וודסטוק עם קרלו סנטאנה בתחנת הרדיו סיריוס אקס אן.
1: עם חטיבת קצב מטורפת ומיזוג של סאונד לטיני ורוקנרול סנטאנה היו הלהקה הראשונה שממש גרמה לקהל לקום ולרקוד. הם נתנו את אחת ההופעות האנרגטיות והקצביות בפסטיבל. סנטאנה עלו לבמה אנונימיים, אבל אחרי שהם ירדו מבימת וודסטופ, כל זה השתנה.
0: בניגוד לסנטנה, חברי הגרטפול דד היו דווקא מעדיפים לשכוח את ההופעה שלהם. הם עלו לבמה באיחור משמעותי אחרי ההופעות של ג'ון סבסטיאן, דה הרטלי בנד, אינקרידיבל סטרינג בנד, מאונטנד, וגם קנד היט, עם המוזיקה הזו שאתם שומעים ברקע, ומלווה אותנו לאורך הסדרה. כשהם עלו לבמה אחרי השעה עשר בלילה, מזג האוויר שוב החל להשתנות, רק שהפעם לגשם ולרוחות החזקות נוסף גם LSD. כמיטב של הגרטפ הרבה LSD. ב-1969, הגרייטפול דד כבר הפכה לסמל של המהפכה הפסיכדלית. הלהקה שהתחילה את המסיבה הגדולה בסן פרנסיסקו עם אירועי האסית של קן קיזי, כבר החלה לצבור קהל מעריצים אדוק, שילווה אותה במשך שנים. בבוטסטוק, הגרייטפול דד הביאו את הסאונדמן המיתולוגי שלהם, האוזלי סטנלי. סטנלי כונה הדוב, והוא גם היה יצרן ה-LSD הגדול ביותר בשנות ה-60. בוווצטוק הוא החליט שצריך לכבד מחדש את כל החיבורים על הבמה. הציוד של הלהקה היה כל כך כבד שהוא שבר את המשטחים שנשאו אותו. כל אלו גרמו לעיכוב של כמעט שעתיים, ולכך שבסופו של דבר חברי הלהקה יקבלו זרמים חשמליים בכל פעם שהם ייגעו בגיטרות. כך תיאר ג'רי גרסיה, מנהיג להקת הגרטפול דד, את ההופעה שלהם בפסטיבל.
3: ראיתי כדורי חשמל כחולים מקפצים על הבמה ומזנקים על הגיטרה שלי בכל פעם שנגעתי במיתרים. אנשים שעמדו מאחורי המגברים המשיכו לצעוק, הבמה קורסת, הבמה קורסת. העברתי זמן נפלא בוודסטוק עם חברים ובג'אנים קטנים שניגנו שם. אבל ההופעה שלנו על הבמה הייתה אסון מוזיקלי שעדיף שיישכח.
0: במשך שנים חברי הלהקה צחקו על איך הם פישלו דווקא באירוע הגדול ביותר של שנות ה-60.
1: אחרי חצות אתם כבר עייפים מיום וחצי ארוך של הופעות, ויש תחושה שחלק נכבד מהקהל כבר הלך לישון. אבל הלילה רק התחיל, וכל שבב של עייפות נעלם כי אחת הלהקות האנרגטיות והרועשות של העשור עלתה לבמה. הם פתחו מגברים והתחילו להמטיר לעית אחרי לעית. שנת 1969 הייתה השנה של קרידנס קליר ווטר רווייבל. אחרי כמעט עשור של פעילות הם פרצו בשנת 68 עם גרסת הכיסוי לסוזי קיו, ועד אוגוסט 69 הם קיבעו את מעמדם עם שלושה אלבומים עמוסים בלהיטים. לכן, כשמייקל לנג ושות הצליחו להחתים אותם, הם פתחו את הדלת לרמה חדשה של אמנים שהסכימו פתאום להופיע בפסטיבל. קרידנס היו מהשמות הגדולים הראשונים שהשתכנעו, ואחת ההופעות שכולם ציפו לה. אך הבעיות הטכניות שהעיבו על ההופעה של הגרייטפול דד, המשיכו גם בהופעה שלהם. סולן, הוא מייסד הלהקה ג'ון פוגרטיס, סיפר שכבר במסוק בדרך לשם, הוא החל לחשוש. וכשהוא ראה את הקהל והסתובב בשטח הפסטיבל, הוא נלחץ עוד יותר. הוא חשש שאם מה שהוא ראה יקרה בפסטיבל, כל המתנגדים לתנועה ההיפית יגידו, אמרנו לכם. כשהוא <עש> לבמה, הוא הביט לכיוון הקהל, הופרט לשורות הראשונות, הוא לא ראה כלום. החלטה מוחלטת השתלטה על וודסטופ בגלל חוסר תאורה. פוגרטי אמר דבר מה לקהל, אבל אף אחד לא יגיב. לפתע, מישהו ידליק סיגריה. אור קטן נדלק. האיש מלמל, אל תדאג ג'ון, אנחנו איתך. זה לקח זמן, אבל לאט לאט קרידנס העירו את כולם והחיו את החגיגה. לפני הפסטיבל פוגרתי כתב שיר מחאה אבל לא הצליח לסיים אותו כיוון שלא מצא פזמון. בדרך חזרה מוודסטוק זה הכה בו. כל תקלות הגשם שהקשו על הפסטיבל והניסיונות המשעשעים לעצור את הגשם העניקו לו את המטאפורה המושלמת. Wonder,
0: wonder, לקראת שתיים בלילה, זמרת טקסנית עשתה את דרכה לבמה. או יותר נכון, החברים שלה דחפו אותה לבמה. היא הזריקה כל כך הרבה הרואין לפני ההופעה שהיה חשש שלא תשרוד אותה.
4: אבל כמו
0: תמיד, כשהמוזיקה התחילה, ג'ניס ג'ופלין התעוררה לחיים וכבשה את הקהל. על הבמה היא הייתה כוח מתפרץ בלתי ניתן לעצירה. אישה חזקה ששולטת בקהל ביד רמה, סמל לתחיית המאבק הפמיניסטי. Try. כשההופעה נגמרה, ההפך היה נכון. ג'ופלין הייתה נערה שברירית ובודדה. על הבמה אני עושה אהבה עם 25,000 אנשים שונים, אבל אז אני הולכת הביתה לבד. בברוטסטוק ג'ניס עשתה אהבה על הבמה עם מאות אלפי אנשים, אבל עדיין הרגישה בודדה מאוד. כחודש לפני הפסטיבל, המנהלים שלה שכנעו אותה לעזוב את Big Brother and The Holden Company. הלהקה שאיתה היא כבשה את סן פרנסיסקו שנתיים לפני כן. הם שכנעו אותה שהיא גדולה מהם, והיא יכולה להצליח לבד. אבל הלבד הזה היה חלק גדול מהבעיה שהעיבה על ג'ניס ג'ופלין. בשלב הזה בחייה, ההתמכרות שלה החריפה. בשנה אחרי וודסטוק, ב-4 באוקטובר 1970, היא הלכה לעולמה כתוצאה ממנת יתר של הרואין, בגיל 27 בלבד.
4: turn me off again I'll still reach out to hold on to my mind I'll sit down a 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 don't you go I said my dad I'm not my daddy what I said and don't you leave oh, oh,
1: כמו ג'ניס ג'ופלין, גם סליי סטון היה אדם אומלל מחוץ לבמה. Yeah. והוא בעיקר עם ליל אחרי. אלא שבניגוד לג'ניס, סליי לא פרק הכל על הבמה בזעקת כאב. Yeah. הוא עלה לבמה כדי להרים, וחסר למישהו אם הוא לא יקום לרקוד. למוזיקה של סליין דה פמיליסטון הייתה מטרה עליונה אחת, לשמח את כולם. <laughs> ובשלוש וחצי בלילה זה בדיוק מה שהיה צריך. הלהקה שיקפה אולי יותר מכל הרכב אחר בתקופה את הלך הרוח האפרו-אמריקאי החדש. למרות שירים על אחווה ושוויון, הלבוש והמוטיבים המוזיקליים שלהם נטו יותר לעבר הפאנק שסימל את התבדלות הקהילה האפרו-אמריקאית. וצריך גם לומר את זה, סליי סטון היה אחד מהאמנים האפרו-אמריקאים הבודדים שהופיעו בפסטיבל. על הבמה, סליי היה כמו מטיף שנושא דרשה ושלט בקהל ביד רמה. בכל זאת, זה היה הלילה בין שבת לראשון. הוא היה הקומר של פסטיבל ו והגוספל שלו היה אחד הרגעים הזכורים בתולדות הפסטיבל.
4: Yeah, yeah. yeah, yeah.
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כבשו את אמריקה.
1: היו חלק מהגל המאוחר יותר של הפלישה, ובשנת 69 הם היו בשיאם. הם בדיוק הוציאו את אופרת הרוק השאפתנית שלהם, טומי, שהעבירה לא מעט ביקורת על אותם איפים שצפו בהם בזמן שהם החריבו כהרגלם את הבמה. במרכזה של אופרת הרוק היה טומי. נער מצולק שמזועזע כל כך ממה שהוא רואה עד שהוא משתתק, מתחרש, מתעוור. הכל נראה אבוד עד שהוא מוצא משמעות במשחק הפינבול, חוזר לעצמו והופך לגור משוגע שמשלהם המונים.
0: בתרגום חופשי, בבי בומרס שמאוכזבים מהמבוגרים, נוטשים את הדתות הישנות ונושאים עיניים לגורויים ולכתות מוזרות. איתותי אזהרה נגד תהילה, פרסום, העצמה עצמית וקיצוניות. שנייה אחרי שדהוא ניגנו את הלהיט פינבול וויזרד, נציג השמאל הרדיקלי אבי הופמן עלה
2: לבמה. ומה שהם עושים עכשיו בישראל, במישיקה. וזה מה שהם עושים עכשיו בכלל קונפרנס.
1: הופמן היה אחד הפעילים הרדיקליים של שנות ה-60. הוא כינה את עצמו לוחם דרכים יהודי והיה ממובילי התנועה למען זכויות האזרח ונגד מלחמת וייטנאם. וודסטוק לא היה רק אירוע מוזיקלי, יש לא מעט אנשים שהגיעו לפסטיבל ובכלל לא צפו בהופעות, אלא השתתפו בסדנאות שונות ופעילויות פוליטיות.
0: לתנועה נגד מלחמת וייטנאם והיו בו פעילים רדיקליים שעסקו בהפצת המסרים שלהם. אחרי שהפסטיבל התחיל, הופמן התעצבן כי הוא הרגיש שהמוזיקה גונבת את הפוקוס ולא יזכרו כלום מהאירוע חוץ מהמוזיקה. הוא כמובן צדק.
1: באותה תקופה, ג'ון סינקלר, מנהיג ארגון השמאל האנטי-גזעני הפנתרים הלבנים, נשפט לעשר שנות מאסר בגין החזקת מריחואנה. חומרת העונש הייתה קיצונית. הוא נבע ככל הנראה מלחצים פוליטיים כדי להשתיק את סינקלר. הופמן דרש ממארגני הפסטיבל להודיע על כך לקהל ולהביע מחאה על העונש. אבל השעה הייתה מאוחרת והמארגנים חשבו שזה לא הזמן הנכון. הופמן יצא מכלאי. לכל זה לא הועילה העובדה שהוא נטל הרבה LSD כדי להישאר ער. מייקל לנג החליט שאופמן זקוק למנוחה והזמין אותו לשבת איתו על הבמה, לצפות בהופעה של דהוא. דה זו הייתה כמובן טעות. I אופמן קם
0: מה שאי אפשר לשמוע בהקלטה זה את גיטריסט להקת דהופי טאונזנד דוחף את הופמן מחוץ לבמה. בהמשך הוא גם פנה לקהל והזהיר כי הבא בתור שיעלה לבמה, יחטוף מכות. התסכול של טאונזנד לא נבע ממה שהופמן אמר, זה פשוט היה הקה ששבר את גב הגמל. הרכב של הלהקה התחפר בבוץ בדרך לפסטיבל, ועד שהם הצליחו להגיע הם כבר היו חסרי סבלנות. כשהם הגיעו, לא היו אפילו מים לשתות, כי היה חשש שהכול מהול ב-LSD. גם אזון הם כמעט לא הצליחו להשיג, וכל חדרי האומנים הוסבו לחדרי טיפול עבור מי שחווה טריפ רע. כמו כל שאר ההופעות, גם ההופעה שלהם נדחתה, ונדחתה, עד שכבר היה חמש בבוקר.
1: אבל עבור הקהל, ההופעה של דהוא זכורה כאחת ההופעות הכי טובות בפסטיבל. סולן הלהקה רוג'ר דלטרי דווקא זוכר את שעת ההופעה כרגע נהדר.
3: זו הייתה חוויה מדהימה. ברגע ששרתי את השורה, סימי, כדור אדום וענק עלה. שמש אוגוסט צצה באופק מעל הקהל. תאורת במה כזו, אי אפשר לנצח.
0: השמש בישרה על בואו של יום חדש. היום השלישי של פסטיבל וודסטוק היה בפתח, והרבה עוד עתיד לקרות.
1: בפרק הבא נספר על היום האחרון שהפך ליום וחצי, ונדבר
0: על הסרט, המיתולוגיה והמורשת של גורדסטור. אני גיל מטוס, ואני תומע מולביצור. את הפרק הזה ואת כל הסדרה ערכנו ביחד עם ניר גורלי. תודה ליואב יפת על הקריינות, ותודה גם לסיון טעתי, אייל שינדלר ועינב יעקבי. כדי לקבל עדכון על עליית הפרקים, ירשמו בכל יישום הנעסקים. אפשר יהיה למצוא אותנו גם בספוטיפיי, אפל ובאתר כאן. אגב, רשימת השירים והכנו לכם גם פלייליסט מיוחד בספוטיפיי.
1: תודה שהאזנתם, ניפגש בפרק הבא.